0: t h 사랑과 사람, 사랑과 하나님 나라를 연결하는 커넥션 코칭 전여실 코칭입니다 저는 개그맨이고 리포터이고 코치로서의 삶을 살고 있습니다. 근데 저한테 물으세요. 아니 근데 어떡 하다 사모님 되셨어요? <웃음> 궁금하신 거예요. 어 제가 이렇게 신앙생활을 할때 어 저희 청년목사님이 저를 연결해 주셔서 이제 결혼을 했죠. 느닷없이 사모가 되고 어 리얼한 삶을 살았어요. 근데 어떻게 보면 신앙적인 리얼한 삶이 아니라 실생활에서 사모로서는 살겠는데. 정말 아내로서 엄마로서 며느리로서 와 사는 게 만만치가 않더라고요. 저는 이남 3년에 3녀에 아주 그냥 자유롭고 화목하고 다복한 집안에서 자랐어요. 저희 짝꿍 목사님 집안은 말 그대로 스바르타 스바르타 집안이었어요. 네 아들만 다섯 아들만 다섯. 그래서 제가 이제 명절 때 처음에 이제 이렇게 한복을 곱게 차려입고 가서 동그랑땡을 이렇게 붙이고 있는데 한두 시간 정도 시간이 됐는데 가족 모두 말을 안해숨 죽은 듯 고요한 거예요. 아니, 이 식구들은 말을 안해두 시간 정도 됐는데 맨 위에 저희 경찰이신 아주버님이 딱 짧고 굵게 한 말씀 하셨어요. 밥 먹자. 밥 먹자. 밥만 먹었어요. <웃음> 그리고 저는 명절 때막 저희 친정에서는 오라버니도 설거지하고 저희 친정아버지도 막 도와주시고 이런 분위기였거든요. 저희 시댁 아까 뭐라고 말씀드렸죠? 스바르타. 스바르타지만 남자분들이 다 딥이 누워있어요. 1박 3일 동안 손하나 방향도 안받고막 안에서 화가 나는 거예요. 그래도 어떻게 해요. 며느리니까 근데 이제 저는 이제 셋째며느리였는데 보니까 큰형님 간 보시고 작은형님 써시고 저는 오만 일을 다 하는 거예요. 그러니까 제 생각이 그랬다고요. 물론 큰형님 애를 쓰셨지만 그래서 명절 명절 때 기쁜 마음으로 해야 되는데 명절 때막내 안에 어떤 화가 있는 거예요. 아니 며느리들만 나왜 이렇게 고생시켜? 나도 우리 집 가면 귀한 딸인데 화가 났어요. 그래서 이제 집에 갈때 이제 어머니께 인사드리고 살을 타면 이미 삐져 있는 거죠. 그래서 이제 남편에게 아니 난 여기도 쓰시고 저기도 쓰시고 아까 보니까 진짜 당신은 딥이 누워있기만 하고 아, 진짜 기가 막혀 너무 힘들어 이렇게 아내들이 얘기할 땐 남편들에게 원하는 답은 딱한 가지예요 수고했어 수고했어 거기에다가 고마워라고 이야기해주면 다시 차에서 내려서 시댁으로 들어갑니다 다시 설세로 들어가는 거죠 왜냐 그만큼 내 마음을 알아준 거죠 그래서 맞아요 그죠 그래서 이 제가 제 예, 이야기를 했죠 너무 힘들어 그때 이제 저희 짝꿍께서 남편께서 저에게 한마디를 딱 해주셨어요 평생 잊을 수 없던 그 한마디 당신이 힘들면 형수는 10배 더 힘들다 짜증나 아! 고 짜증나 제가 차에서 내렸어요 잘했어요 추운데 내렸어요 그것도 한강대교에서 내려, 내려가지고요 내려 집에도 안갔어요 울면서 울면서 금식기도원에 들어갔어요 제가 생각해 본 거예요. 왜 나는 잘 사는 것 같다가도 어느 순간만 되면 내 삶은 이렇게 헝클어지는 걸까? 왜 절벽 끝으로 가는 거고 이 헝클어진 실타래처럼 도무지 풀 수가 없는 걸까? 너무 미운 거예요. 내 마음을 알아주지 않는 남편도 믿고 시어머님은 나만 편하실것 같고. 왜, 왜? 왜, 왜? 왜 왜내 주변의 모든 사람들은 이렇게 드라마 속의 주인공처럼 나를 이렇게 힘들게 하는 사람들로 배치되어 있는 걸까. 그런데 이틀 을 금식하면서 제 안에 놀라운 메시지가 떠올랐어요. 함께 따라하시면 좋을 것 같아요. 당신도, 당신도 당신의, 삶에 당신의 삶에 최선을 다하고 있습니다. 저는 남편이 너무 미웠어요. 어머니가 제 마음을 너무 이해 못해준다고 라 생각했는데 생각해보니까 어쩌면 남편도 본인의 삶에 최선을 다하는데 나와 스타일이 다르니까 나는 그렇게 느껴지는 거예요. 어머님은 어머님 방식대로 어머님의 사랑을 표현하는데 30년 동안 그렇잖아요. 전혀 알수 없는 환경에 지내다가 서로 사랑한다는 것이 받아들인다는 것이 쉽지가 않은 거죠. 그리고 또 하나의 메시지 내가 이렇게 분노하며 이렇게 화를 내는 것은 나의 상처구나 라는 생각이 들었어요 저는 어린 시절에 할머님 손에서 자랐어요 엄마 아빠가 장사를 하셔서 항상 그 동구박에서 엄마 아빠 언제 오시나 이렇게 기다렸어요 그 사랑받고 싶은 마음 그리고 제가 개그맨이 됐을 때또 웃기지 못했잖아요 웃기지 못해서 그 인정받지 못했던 그 마음이 제가 아내가 되고 엄마가 된 이후에도 내 남편이나 나의 가족들이 나를 인정해 주지 않고 용납해 주지 않고 칭찬해 주지 않으면 내 안에 상처와 분노들이 폭발을 하는 거예요 아 나의 상처구나 내가 상처로 반응을 하는 거구나 그 메시지를 가지고 집을 내려왔어요 그리고 제가 욕실에 코팅을 했습니다 뭐라고 코팅을 했냐면 이렇게 했습니다 따라하세요 그렇구나 그렇구나. 그럴, 수도 있지. 그럴 수도 있지 감사감사, 감사감사. 저절하지 않습니까 <웃음> 코팅을 해서요 그렇구나 그럴 수도 있지 감사감사를 욕실 유리에 붙였어요 이유는 간단해요 우리 목사님이, 우리 그 남편께서 욕실만 들어갔다 나오면 난리가 나는 거예요. 왜 수건은 꼬부라져 있고, 왜 면도기는 저쪽에 도망가 있고, 거품이 난리가 아니에요. 그래서 제가 아침마다 짜증을 냈어 이걸 내가 바꿔야겠구나. 이게 내가 변화되지 않으면 아침마다 저는 짜증으로 하루를 시작하는 거죠 코팅지를 딱 붙이고, 그 다음날 문을 쫙 열었을 때 욕실이 어떻게 바뀌었을까요? 네, 남자시죠? 누가 깨끗하대요? 반짝반짝? 아니에요. 혹시 시어머니 만지세요더 난리가 났어요. 어? 우리가 원래 믿음으로 결단하면 폭풍는더 세게 오는 거예요. 난리에 막 수건 꼬부라져 있고 막, 막 속어 저게 떨어져 있고. 근데 제가 결정했잖아요. 선택했잖아요. 그렇구나. 그럴 수도 있지. 감사, 감사. 감사. 한두 번에도 막 속이 안 풀려. 그렇구나. 그럴 수도 있지 감사 감사 제가 세번 정도 반복을 하는데 제 속에서 제 가슴이 울컥 하는 거예요 그리고 다시 생각해 봤어요 어제까지는 똑같이 짜증나고 화가 나고 서운했던 그 환경이 제 마음 가운데 야 남편이 그 사역 끝나고 늦게 들어와준 것만도 감사하고 잘 자고 일어나서 씩 나가주는 게 너무나 감사한 거구나 그 생각이 제 마음가운데 확 들어오는 거예요 어제까지 느끼지 못했던 그 감사의 제목이 그 감사의 조건들이 제 가슴 안에 들어오는 거예요 제가 변기를 붙잡고 울었어요 왜냐하면 하나님이 우리 삶 가운데 아내로, 엄마로, 딸로 아들로 감사의 제목들을 가족들을 환경들을 우리에게 허락하시는데 우리는 그걸 보지 못하고 원망하고 불평하고 비난하는 그런 나의 연약한 모습을 하나님이 발견하게 하신 거죠 그날 이후로 참 많은 것들이 물론 그렇다고 해서 그날 이후로 괜찮아요 이랬던 건 아니에요 또 여전히 끊임없이 제가 산 가운데 부딪혔지만 제가 그 원인을 알았다는 거죠 무엇이 문제인지 무엇 때문에 내가 화를 냈고 무엇이 나를 하나님이 이끄시는 방향대로 가지 못하겠는지 깨달았다는 거죠 그래서 저는 그때부터 매일 감사 제목 다섯 가지씩을 쓰기 시작했어요 여러분 생각해 보세요 우리가 산 가운데 물론 어려운 일도 많고 고난이 있지만 가만히 생각해 보면 감사의 제목들이 참 많아요 저는 오늘 감사의 제목이 어, 이렇게 귀한 나침반 프로그램에 와서 이렇게 아리따우신 (웃음) 이렇게 멋지신 분들과 소중한 시간을 보낼 수 있어서 너무 감사해요 건강 주셔서 감사하고 가족을 주셔서 감사하고 나를 자녀 삼아 주셔서 감사하고 오늘 숨을 쉴수 있어서 감사해요 이렇게 아침마다 제가 매일매일 감사의 제목을 다섯 다섯 가지씩 회복하기 시작하면서부터 더 많은 감사의 제목들이 많아졌어요 여러분께 숙제를 드리도록 하겠습니다 매일매일 아침에 눈을 뜰 때나 아침 밤에 눈을 감을 때 하나님이 오늘 나에게 허락하신 감사의 제목들을 세어보시기 바랍니다 일기장에 한번 써보시기 바래요 그렇게 해서 제 삶이 좀 많이 회복이 됐어요 또 제가 회복이 되니까 저희 목사님도 막 하니 저를 맞춰 주셨어요. 욕실이 예전보다 나아요. 예전보 면도기는 어쩔 수 없어요. 근데 시원하신가 봐요. 이렇게 던지면 근데 제가 그것 때문에 짜증을 내진 않는다는 거죠. 근데 제산 가운데 한 번도 고비가 왔어요. 하나님이 저의 삶 가운데 개척을 허락하실 때였어요. 오, 개척이 너무 두려운 거. 교회 개척이 너무 두려운 거. 제 상상 가운데 개척교회 사모님들은 항상 이렇게 쪽을 찌고 계시고 너무 힘든 모습들을 많이 봤어요. 그데 어느 날 제가 차를 타고 가는데 하나님제 마음 가운데 따라 당당하니? 이렇게 물으시는 것 같았어요. 당당하니? 아니요 하나님 저 당당하지 않아요 어 개척 개척 어떻게 너무 두렵잖아요 돈도 없고 사람도 없고 건물도 없고 어떡하면 좋아요 근데 그제 고백 가운데 하나님제마음 가운데 또 말씀하셨어요 왜 당당하지 못하니 네가 가는 길이 얼마나 아름다운 길인데 네가 가는 길이 얼마나 가치 있는 길인데 왜 그걸 깨닫지 못하니 어우 제가 그날 많이 울었어요 정말 가치 있는 길은 잘 보이지 않아요 엄마로서 사는 삶이 참 가치 있지만 보여지나요? <웃음> 보여지지 않잖아요 엄마로서 그 아이들 젖매이고 빽빽거리고 잠 못자고 보여지지 않아요 남들이 알수 없지만 너무나 가치 있어요 우리가 삶을 살아갈 때 세상이 알아주지 않아도 나만이 할수 있는 가치 있는 길이 있어요 어, 저는 지금 개척 커넥션 교회를 짝꿍 목사님과 개척한 지 1년 정도가 됐어요. 물론 환경 가운데 어려운 순간들은 있지만 당당합니다. (웃음) 왜냐하면 제가 이 길을 왜 가야 하는지 제가 왜 커넥션 코칭센터 사역을 왜 해야 하는지 알기 때문인 거죠. 여러분 산 가운데 두려움이 몰려오는 그 순간 하나님 주시는 당당함을 붙잡으시기 바랍니다. 완전함은요. 외부에 있지 않습니다 내가 아파트 몇 평에 살고 내가 연봉이 얼마고 나의 스펙이 어떻고 그것은 완전함이 아닌 거죠 진정한 완전함은 내 안에 있는 거죠 하나님이 주신 그 은혜의 메시지가 내 안에 있을 때그 완전함으로 우리가 살아갈 수 있는 거죠 어, 제가 개그맨으로 많이 방황할 때 저희 아버지가 저 때문에 많이 걱정을 하셨어요 그리고 어느 날 어, 저를 부르시더라고요 근데 이제 제가 예감했어요 아 아버지가 나에게 뭔가 얘기를 하시려나 보다라는 생각이 들었어요 그리고 저를 부르셔서 효시라 개그맨 그만두면 안 되겠니? 라고 얘기를 하셨어요 왜냐면 그때 제가 거의 개그맨인데 활동도 못했고 방황도 많이 했고 아버지는 아시는 것 같아요. 우리 하늘의 아버지도 그러시지만 아버지는, 어머니는 자녀가 떨어져 있어도 지금 내 자녀의 상태가 어떤지 아시는 것 같아요. 아버님을 몇 개월 동안 뵙지 못했는데도 이미 아버님은 제가 전화를 받지 않는다는 것만으로도 아셨던 것 같아요. 그래서 저를 향해 개그맨 안 하면 어떠니 그냥 예전처럼 우리 딸 그냥 행복하게 살면 안 될까? 아빠가 너 세상 가운데 그렇게 방황하는 거못 보겠다라고 이야기를 하셨는데 제가 화를 냈어요 아빠, 아빠가 저에게 해준 게 뭐가 있으세요? 사실은 해서는 안될 말이었는데 제 자신을, 제 초라함을 그렇게 덮고 싶었어요 위장하고 싶었어요 제제 연약함이 드러난 것이 너무나 부끄러워서 뭔가라도 포장하고 싶었어요 저희 아버님은 평생을 이렇게 가게를 하시다가 노숙자 농장에 대한 꿈이 있으셨어요. 그래서 55세 되던 해에 그잘 나가던 그 모든 사업을 정리하시고 노숙자 농장을 준비하고 계셨어요. 근데 제가 아버지에게는 해서는 안될 말을 아버지 가슴에 꽂았어요. 아버지가 그렇게 하고 싶은 노숙자 사역, 그분들보다 내가 서울에서 방송 생활하면서 더 불쌍한 노숙자예요. 사실 그 이야기를 할 필요가 없는데 너무나 잔인했던 것 같아요 아버지가 나에게 해준 게 뭐가 있어요 또한번 비수를 꽂았죠 저희 아버지가 저희 이야기를 듣고 근심하셨어요 미안하다 딸아 아빠가 도움이 되지 못하네 그리고 방으로 들어가셨어요 어깨를 쭉 늘어뜨리고 들어가시는데 정말 아버지의 어깨를 붙잡고 싶었어요 그런데 용기가 나지 않더라고요 아버지가 들어가시고 아홉시더라고요 5분 안에 아버지한테 가서 용서를 구해야겠다 그런데 5분이 되기도 전에 쿵 소리가 들렸어요 어? 무슨 소리지? 다락의 고향인가? 연달아 또쿵 소리가 들렸어요 그리고 저희 아버지가 들어가신 방문이 삐걱하고 열렸어요 아버지가 쓰러져 계시더라고요 문 옆에 쓰러져 계셨어요 처음에는 그 상황을 알수 없었는데 내추혈이셨어요 아주 짧은 순간이었지만 새로운 인생을 시작해야 되는 그 아버지 그리고 너무나 아파하고 힘들어하는 딸을 잡아줄 수 없는 그 아버지 그 사이에서 너무 힘겨우셨던 것 같아요 어, 저희 아버지를 차에 모시고 병원으로 가면서 참 많이 울었어요 참 많이 후회했어요 내 인생의 시계를 5분만 되돌릴 수만 있다면 정말 아버지가 원하는 말씀을 드렸을 텐데 거짓이 아닌 칼식이 아닌 정말 내 안의 것을 보여드렸을 텐데 그리고 아버지가 원하는 말씀 내가 원하는 말씀을 드렸을 텐데 얼마나 후회했나 몰라요 하지만 제 인생의 5분은 다시 돌아오지 않았어요 아버지는 그렇게 응급실로 서울대병원으로 옮기셔서 여러 번의 뇌수술을 받으셨어요 그리고 3년 6개월을 누워 계셨어요 어떻게 보면 제 인생은 그 3년 6개월의 시간이 참 힘든 시간이었어요 참 힘겨운 시간이었어요 고통받는 가족들을 볼때 너무나 너무나 마음이 힘들었어요 그런데 그 시간을 통해서 제가 하나님께 나왔던 것 같아요 개그맨을 그만두고 서 주일성수를 알수 있는 리포터를 시작했어요 그리고 교회 공동체로 들어왔어요 그럼에도 불구하고 제 자신을 용서하는 것이 너무나 힘들었어요 나 때문이야 나 때문이야 라는 그 죄책감 때문에 하루를 살아간다는 것이 너무나 힘겨웠어요 그러던 어느 날 3년 6개월이 지나고 어, 명절 때 제가 집으로 내려갔어요 아버님이 24시간 누워계시니까 가족들이 교대로 간호를 하셨거든요 제가 아버님 침상을 지켰어요. 어머님과 오라버니를 쉬시게 하고 아버지 옆에서 이런저런 이야기를 뭐 아버님이 들으시든 못 들으시든 이야기를 하다 깜빡 잠들었어요. 그데누군가 저를 탁 쳐요. 잠결에 깜짝 놀라 일어났는데 아무도 없어요. 아버지하고 저예요. 그래서 제가 아버지를 이렇게 바라봤어요. 근데 아버지가 눈을 뜨고 계시더라고요. 근데 순간 어떤 직감이 왔어요. 하나님이 오늘 우리 아버지를 부르시나 보다. 참 직감이 오더라고요. 그래서 그 순간 제가 아버지에게 뭔가 말씀을 드려야 되는데 3년 6개월처럼 또 다시 후회하는 말이 아니라 뭔가 아버, 아버님께 힘이 되고 보답이 되는 말씀을 드려야 되는데 어떤 말도 떠오르지 않은 거예요. 근데 저희 아버지가 이렇게 팔을 드셔서 이렇게 저를 부르시더라고요. 오랜 시간 투병을 하셔서 한50 50km 조금 더 나가셨는데 그 가냘픈 팔을 드셔서 저를 이렇게 부르셨어요. 제가 두렵고 떨리는 마음으로 저희 아버지 입가에 길을 댔어요 어, 제가 아버지 입가에 길을 댔을 때 저희 아버님이 온 힘을 다해 온 호흡을 다해 저희가 한 말씀을 해주셨어요 한마디를 해주셨어요 괜찮다 괜찮아 아주 작은 소리였지만 더 정확하게 들을 수가 있었어요 저희 아버지 마지막 유언이셨어요 그렇게 눈을 천사와 같이 감으셨어요 그 순간 제가 저희 아버지의 임종을 지키면서 정말 천국이 있구나 정말 하나님 살아계시구나 하늘의 아버지가 나의 육신의 아버지를 통해 실패했고 연약했고 여전히 버둥거리는 딸이지만 아무것도 묻지 않고 아무것도 판단치 않으시고 저를 자유케 하시고 새롭게 하신 날이었어요 아, 그렇게 저는 다시 한번 일어났던 것 같아요 물론 그 이후로도 또 넘어진 순간들이 많아요 살아가면서 또 아이를 낳고도 힘들어서 또 넘어진 적도 있고 우울한 적도 있고 또 가끔은 사역을 하다가 너무 지치고 힘겨워서 또 넘어진 적도 있지만 다시 한번 일어날 수 있었던 건그 아버지가 남겨주신 그 한마디 그 하늘의 아버지가 그 하나님이 나의 아버지를 통해 남겨주신 그 격려의 한마디 괜찮아 라는 그 메시지였어요 그래서 제 인생이 바뀌었던 것 같아요 나는 연약하고 부족하고 죄인이지만 나를 살리신 그 하나님 때문에 나를 용서하신 그 아버지 때문에 누군가 나와 똑같은 사람이 어딘가에 있지 않을까 나의 격려가 필요한 그한 사람이 어딘가에 있지 않을까라는 생각이 들었어요 우리가 살, 살아가다 보면요 우리가 참 힘든 것은 큰 문제가 아니에요 내 곁에 있는 사람 나와 함께하는 사람 때로는 그것이 남편일 수도 있고 아내일 수도 있고 어머니일 수도 있고 가족일 수도 있고 함께 일하는 사람일 수도 있고 참이 사람 때문에 힘들어라고 생각하는 순간들이 있어요 그런데 우리가 믿음으로 다시 생각해 본다면 내가 그 사람을 통해 일어납니다 그 나를 신겹게 하는 그 사람은 내가 내삶 가운데 더욱더 하나님이 원하시는 성숙한 사람으로 성장되도록 이끌어주는 자원봉사자예요. 내가 그 고통 때문에 그 아픔 때문에 다시 일어나고 내 인생을 새롭게 생각합니다. 내 인생의 목적이 무엇이지? 나는 어디로 가야 하지? 하나님이 나를, 나를 지으신 그 목적이 무엇일까? 우리가 잘살땐 생각하지 않아요. 그쵸? 잘살땐 생각하지 않아요. 갈등이 있을 때, 고난이 있을 때, 막막한 순간에 다시 그 절벽 앞에서 멈춰선다는 거죠. 무엇일까? 내산 가운데 이 고난과 이 고통을 허락하시는 이유가 무엇일까라고 다시 생각한다는 거죠. 여러분과 함께 다시 한 번이라는 메시지를 나눴습니다. 우리가 산 가운데 얼마나 다시 한번 일어서야 하는 순간들이 많나요 인생의 경주를 합니다 때로는 아침에 눈을 뜨고도 살아갈 수 없는 순간들이 있어요 멈추고 싶은 순간들이 있어요 그 하루를 견디어낸다는 것이 너무나 힘겨운 순간들이 있어요 아버지로, 엄마로, 아내로, 남편으로 그렇게 힘겨운 순간들이 온다는 거죠 그때 기억하실 것이 있습니다. 나 혼자 가러 가는 것이 아니에요. 나 혼자 나의 능력으로 내 힘으로 가는 것이 아니라 내가 그 아픈 가운데 있을 때 절망 가운데 있을 때 제상 가운데 그랬던 것처럼 하나님이 내상 가운데 오셔서 말씀하십니다. 따라 아들아 함께 가자 힘을 내자 일어서라 할수 있다라고 말씀하십니다. 우리 인생의 성공 진정한 성공을 정리하셨으면 좋겠어요 세상이 세상이 말하는 성공은 너무나 큰 성공 보여지는 성공, 그럴듯한 성공이에요 하지만 그리스도의성공 크리스찬의 성공은 그것이 아닙니다 이땅 가운데 하나님이 나에게 주신 귀한 포지션이 있어요 그것은 엄마이고 아빠이고 아버지고 이 남편이고 아내입니다 그래서 우리가 인생의 먼는날 우리가 눈을 감는 순간이 올 거예요 우리 아버지가 마지막 눈을 감으며 이 땅의 딸에게 귀한 한 줄을 괜찮아라고 남겨주셨던 것처럼 여러분도 여러분 인생의 마지막 날 저는 이렇게 고백하고 싶어요 하나님 제 삶은 축제였습니다 하나님 나를 엄마로 부르셔서 너무나 신났습니다 하나님 내삶가운데 문제들이 있었지만 제가 이것을 돌파하게 하심에 감사합니다 우리가 그 마지막 날 인생의 경주 때 그렇게 하나님께 정말 고백하고 감사하고 축제의 순간을 맞이하셨으면 좋겠습니다 네. 아 오늘 여러분과 함께 우리 인생에 다시 한번이라는 주제를 함께 나눴습니다 지금 혹시 산 가운데 지쳐있고 쓰러지고 힘겨운 고난의 터널을 지나고 계신 분들이 계시다면 다시 한번 일어서셔서 여러분 인생의 목적과 방향과 의미와 그 부르심을 찾으시기를 바랍니다 여러분 축복하고 응원합니다 감사합니다 주변 사람들에게 작은 힘이라도 북돋아주고 싶어요 어, 옆에 있는 사람 격려하는 좋은 방법이 있을까요? 그쵸? 렇 그러니까 요점은 이거네요 히, 내 곁에 힘들어하는 사람들을 격려하고 싶은데 어떻게 격려하면 좋을까요? 때로는 우리가 격려한다고 하면서 뭘 하나요? 충고를 합니다 <웃음> 충고나 판단이나 지적은 사람을 변화시킬 수 없습니다 사람을 격려하고 변화시킬 수 있는 힘은 격려하고 지지하고 후원하는 거죠 격려하고 지지하고 후원할 수 있는 건 진심이에요 진심으로 그냥 한마디라도 진심으로 저는 공감해 주셨으면 좋겠어요 정말 상대방이 힘들다고 라 이야기할 때이 충고는 이거겠죠 엄마가 살아봐서 아는데 어너 그딴 그 식으로 살면 안 되고 그때는 공부를 해야 되는 거예요 공부를 엄마가 그때 공부를 못해서 이렇게 살잖냐? 너는 공부를 해야 돼 그러니까 학원을 가고 시험, 이게 아니라 이건 충고인 거죠 격려, 지지, 공감은 아 네가 정말 아프. 지금 아픈가 보구나 네가 지금 힘들다는 거구나 그래 엄마가 어떻게 도와주면 될까? 엄마가 어떻게 해주면 될까 그 마음을 만나 주시는 거죠 어떤 분이 아 저희 어머니가 병원에 입원하셨어요 라고 이야기할 때 사실은 이거죠 아 어머니가 병원에 입원하셨군요 공감은 뭐예요 아 어머니가 병원에 입원하셔서 힘드셨겠어요 더한발 나가서 공감 이후에 이렇게 하시면 좋죠 어머니가 병원에 입원하셔서 힘드실 텐데 제가 병원 신방이라도 좀 가드릴까요? 자, 격려는 어떻게 한다고요? 비난이나 판단이나 지적이 아니라 격려하고 지지하고 후원합니다 격려, 지지, 후원은 그 마음을, 마음만 만나주시면 되는 거예요 힘들다는 얘기군요 지금 아프다는 얘기군요 어, 아이들을 키울 때요 하루에 8번 정도 사랑해 사랑해라고 이야기하면 그냥 잘 자란대요 그런데 12번 이상 사랑해 사랑해라고 이야기하면 이 아이가 위대한 인물로 자라난다고 합니다 사랑한다고 라 고백하는 것만으로도 그 사람에게 완전함을 줄수 있다는 라 거죠 우리 산 가운데 사랑합니다 고맙습니다 괜찮습니다 함께 할게요라는 하나님이 주시는 그런 사랑의 메시지들이 많아졌으면 좋겠습니다 여러분 우리 삶 가운데 일뿐만 아니라 가정 그리고 우리를 부르신 그 비전에 부르신 가운데 괜찮습니다 할수 있습니다 함께 할게요 하나님이 힘을 주십니다 라는 그 은혜의 메시지를 가지고 다시 한번 일어서시는 여러분이 되시기를 응원합니다. 여러분 축복하고 사랑합니다. 감사합니다.
1: (웃음) (웃음) 아파트 10층에 사는데 걸어서 오르락내리락 하신대요. 근데 도중에 전화가 와서 핸드폰을 받고 나면 내가 지금 올라가는 건가 (웃음) 우리나라가 45세 이후 결혼생활 15년 이상을 하신 분들 이혼율 중에 가장 많은 황혼이온이라 부르는데 세계에서 두 번째로 높대요 5년이 되면 누구에게나 위기가 오는가 결론부터 말씀드리면 그렇지 않다